0: Falece aos 88 anos, Kino, o criador de Mafalda. Netflix anuncia a data da terceira temporada e confirma uma quarta temporada para Cobra Kai. Homem-Aranha
1: para Playstation 5, muda seu Peter Parker. Isso e muito
0: mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao momento suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud, boa tarde Bud. Boa tarde. E vamos começar o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, dessa vez falando de Sagrada Justiça, aí o livro do Anderson Oliveira que tá pra sair, vai ser lançado dia 9 aí na Amazon pra você poder comprar, e ele aborda uma temática pra mim um pouco nova, né, esse lance de que aconteceria se os super-heróis fossem tomados como algo religioso, né? A gente vai falar da personagem Fátima, que ela é tirada da sua família e criada pela igreja católica pra ser tratada como se fosse uma santa, né? Uma parada
1: divina. E parando pra pensar, é, uma, é um negócio que faz muito sentido. Sim, se surge o um primeiro herói de todos com algum poder, vai ter muita gente achando que ele, vai, que ele é um messias. Sim, aquele, aquele
0: vídeo meme que o cara olha um, tipo, um, um facho de luz no meio das duas e grita, é Deus, mamãe! <risos> Só lembrar do Thor em 2099, que tinha igreja de E aí o autor do livro, Anderson Oliveira, mandou pra gente todo o material. Lembrando, sair dia 9, devemos fazer resenha aí nos nossos meios de mídia, então fiquem ligados. Agora passando para o um lançamento italiano do Brasil. Gea, que é uma HQ italiana influenciada pelo mangá, vai chegar ao Brasil pela Red Dragon Publisher, que colocou no Catarse aí, a campanha do primeiro volume, que vai ser produzida pelo Luca Enoch, né, que foi publicada na Itália de 1999 a 2006. 7, com 18 edições. E eu não sei o que
1: esperar, porque eu não gostei muito da capa não, Vicente. É, porque pega muito o estilo de, de mangá misturando, né? Aí fica meio esquisito. Mas é um negócio muito diferente do que a Bonelli costuma fazer, e só por isso já vale a curiosidade, né? A personagem é um tipo de caçadora de demônios, uma personagem adolescente, tudo é bem diferente, né? Do, do, do que costuma ser no Bonelli. Foi o primeiro título Bonelli a ser produzido totalmente por lá a mesma pessoa também, tem bastante inovação. A capa me lembrou muito aquele, aqueles gibis nacionais da Nova Sampa, lembra? Lembro,
0: lembro. Me lembrou muito, cara. Me deu até uma nostalgia dos anos 90. Ah,
1: Deus, dos anos 90 é ruim, a é nostalgia
0: correta é só dos anos 90. Ah, claro que é, senhor. <risos> Mas falando em coisa que velho gosta, a Panini vai lançar Batman Criatura da Noite, pra quem não conhece a história aí. Você lembra do Superman Identidade Secreta, em que você tem um Clark Kent do mundo real e que ele acaba meio que enchendo o saco de ser comparado com Clark Kent, Superman, dos quadrinhos, mas aí dá uma reviravolta, ele descobre que tem poderes. É uma premissa um pouco parecida que o Kurt Busiek fez com o Batman e com a arte do John Paul Leon, que fez *Modern Panic, né, também. Arte muito bonita. E finalmente vai sair no Brasil
1: com um bom atraso, né, Vicente? Que ano isso foi publicado originalmente? É, o problema é que lá teve um atraso, teve uma pausa gigante no meio e eu acho que ela acabou de ser publicada só ano passado mesmo. Foi, é, então ficou o quê? Um, dois anos pra ser publicada. É, muito isso. Ela foi anunciada há muito tempo. Logo quando acabou a Identidade Secreta, o que falou que iria fazer um projeto com o Batman na mesma pegada. Ele demorou muito pra lançar. Quando lançou, saíram, acho que lá fora foram cinco ou seis edições, eu lembro agora, mas antes da metade, ou na metade, teve uma pausa de, de mais de um ano, se não me engano. Aí resultou nessa demora toda. Né? Que bom, né? Que a Panini não, não, não pegou naquela época que ela ainda publicava mais minisséries e não ficou <risos> um hiato gigante. Né? Sim, que. Identidade
0: Secreta saiu aqui nos dois formatos, né? Saiu tanto em mini quanto em encadernado agora. Identidade Secreta acho que são mais seis, sete edições por aí, né? Quatro. Quatro
1: edições, mas são aquelas edições com mais páginas.
0: Ah, tá. Então é isso. Mas eu tô bem curioso. Eu sei que o é que pode fazer um bom trabalho e se isso só for metade de bom que é Identidade Secreta, já vai ser uma puta de uma obra. Olha, eu já
1: conferi pro livro que a gente escreveu dos Batman script e devo dizer que é bem diferente de Identidade Secreta, mas muito bom também. É uma pegada bem de terror. Ah, isso é legal. Combina com Batman.
0: Sim. E agora, falando de outra obra que está no Catarse, já falamos de Gé, agora de Monstro, né? A trama sobrenatural chega com seu segundo volume no Catarse, ela que tem o roteiro de Carlos Felipe Figueiras e a arte de Sueli Mendes com as cores da Fabi Marques, nossa Chegas Fabi, e que é uma ela trama... sumiu
1: agora no, no segundo volume, no primeiro Sim. não era ela, agora ela sumiu no segundo e vai ficar até o final da, da série.
0: Sim, a Fabi manda muito nas cores, cara, a gente já vê pela, pelo material de divulgação aí, que é uma trama que se passa nos anos 80 durante a exposição Monstro da Artista Plástica, Sophie Hong e aí cada edição da minha série em cinco edições segue os passos de uma pessoa que esteve presente na exposição e vai contando essa história. Uma parada bem é, filme de investigação antigo. Eu gosto muito desse tipo de narrativa. Então se você quiser apoiar aí você pode ir no catarse.me/monstro12 e apoiar esse trabalho nacional. Vale a pena. Eu li o primeiro volume é bem legal. Agora uma notícia triste para a gente fechar nosso bloco de quadrinhos. O Kino, autor argentino, cartunista argentino, criador da Mafalda. Você que já fez qualquer prova de em português na sua vida, já deve ter lido uma tirinha da Mafalda. Faleceu aos 88 anos, é, deixa um legado enorme. Se você é fã de quadrinho de tirinha, você deve conhecer Mafalda. É, se não conhece, corra atrás. Tem muito material publicado no Brasil e, principalmente, corra atrás dos outros materiais do Quino. Ele era um cartunista muito político, com uma mensagem muito forte, um ativismo muito forte, que é bem legal, e que ele colocava em Mafalda. Né? A Mafalda foi um subterfúgio que ele usou para poder publicar gibis ainda na ditadura argentina. E a ditadura, como qualquer ditadura, era burra e achava que Mafalda era só uma tirinha pra criança, então deixava passar. Toda a mensagem política que tinha ali. Que bom que
1: deixaram, né? Porque realmente é uma das melhores tiras que já se teve no mundo. <tos>
0: Passando para o nosso bloco de cinema e séries, aparentemente a Marvel tá investindo aí no Disney Plus porque vamos ter uma série do Nick Fury, Vicente. Demorou,
1: né? Como a gente queria o Samuel Jackson aparecendo com mais destaque no papel, né? Depois de quanto tempo? Dois, Doze anos fazendo papel né? no cinema e na TV várias participações, mas o único papel grande que ele teve até hoje foi Capitão Marvel. Eu acho que além do, da Capitão Marvel, ele teve
0: um destaquezinho também no Soldado Invernal, né?
1: É, teve, mas, mas mesmo assim, o tempo em tela foi, foi pequeno, que teve importância, né? É. E ainda não teve nenhum detalhe divulgado,
0: né? Então não dá pra gente ficar conjecturando aqui se vai ser o, o que tornou o Furry um cara fodão da S.H.I.E.L.D., ele mais novo, se já é pós os filmes, essa estruturação da espada
1: né? pra, pra próxima fase da Marvel tá no ar ainda. É, tem rumores que vai ter ligação com invasão secreta, né, então vamos ver, mas todo mundo quer enfiar invasão secreta em tudo em rumores já faz alguns anos. E também temos novos anúncios por parte da DC, o Adão Negro
0: escalou o ator que vai fazer o Gavião Negro, né, o Hollywood Reporter já tinha anunciado que o ator Aldis Hodge, que fez Estrelas Além do Tempo, Homem Invisível, tava em negociação pra viver o personagem, no filme do Adão Negro, e aí o ator foi lá, nas suas redes sociais confirmou que foi contratado, é, eu achei legal, né, ainda não vi, né, você que tá mais em grupo aí de Facebook, muito churume quanto a isso, né, por ser um ator negro, e o Gavião Negro é um personagem historicamente branco, mas quando você pega para Cinegro e você fala um cara que tem origem no Egito antigo, faz todo sentido você escalar um ator negro, ainda mais
1: que a gente acha que Adão Negro vai ter muita parte no Egito, né? Sim, com certeza, e claro que teve churume, né, mas é aquilo lá, o Gavião Negro é um personagem que reencarna, ele já foi egípcio, americano, inglês, Kryptoniano rhaniano, tanagariano, já foi tudo que existe ele no universo. Ele Sim, recentemente mostraram a encarnação dele iraniana e Kryptoniana. Rapaz, isso eu não sabia ele, ele tem encarnações em todos os lugares De todo tipo, né Então não tem desculpa, né Lembrando que até a, a Mulher-Gavião recentemente Se tornou negra
0: também É verdade e o filme do Adão Negro vai contar com direção do Jim Cole Serra, que estreia no dia 22 de dezembro de 2021. E aí a gente vai esperar aí confirmarem os outros atores, porque a gente já tem o Dwayne Johnson como Adão Negro e o Noah Centino como esmaga átomo, né? A gente tá esperando aí o Senhor Destino e a Tempestade. E algo que eu posso dizer que tomou todo mundo de surpresa, a Netflix anunciou a série animada de Resident Evil e foi muito aleatório porque foi um vídeo que eu não sei se vazou, se era programado pela Netflix, na Netflix Portugal. E aí o mundo inteiro ficou se perguntando, caralho, Netflix, o que é isso? Tipo, não tinha anunciado nada e daí veio um, um, um trailer. Depois, em questão de tempo, acho que em algumas horas depois que esse trailer vazou na, na Netflix de Portugal, já anunciou aí a série animada, que parece ter a Claire, né que é a personagem que você joga no Resident Evil 2 e no Resident Evil Code Verônica como protagonista, e o nome é Resident Evil no escuro absoluto, a gente vê aqueles elementos clássicos, zumbi, mansão, tem o Leon também, que você joga no 2 e em vários outros jogos. Eu tô bem ansioso porque o mundo de Resident Evil é muito rico pra
1: contar histórias. Sim, muito rico, tá muito bonito, na mesma pegada dos longas em animação que eram muito bons e que tinham os dois como protagonistas. Dá uma impressão que é continuação direta e os longas eram dentro da cronologia dos jogos, né? Vamos ver se vai seguir isso. É, pelo pouco que eu vi do trailer, parece que é dentro da cronologia do jogo. É, a impressão que eu tive é, é realmente que é uma continuação direta desses longas. É, ao, ao contrário do live action, né? Que já falaram que vai ser uma história à parte. Sim, já falaram e lembrando agora, puxei de memória aqui, quando a Netflix anunciou que ia produzir material do Resident Evil Tem mais de dois anos isso aí, né? Então, eles anunciaram que era uma animação primeiro Eu até estranhei quando anunciaram live action Sim, é verdade E falando em live action A gente vai ter a nossa querida Miss Marvel Já
0: tem um rostinho Anunciada aí A atriz Iman Vellani para fazer a personagem né, que vem de família paquistanesa é muçulmana, e eu achei uma excelente escolha, visualmente falando, não conheço o trabalho da menina, né? Que a, a personagem vai estar tá em Capitão Marvel 2 e vai ter a série, né, no Disney Plus 2021. É, acho que em questão de traço, que era realmente uma preocupação, né? Porque apesar do Chorumi, que a gente já citou em outras coisas, personagens que tem sua etnia como ponto principal, você não tem como mudar, então a escolha por uma atriz que tenha os laços paquistan paquistaneses
1: com a Miss Marvel é muito importante. Sim, a Marvel falou que era uma coisa da tá, tensão extrema, tanto que eles se já a escalar uma novata. É o primeiro
0: trabalho dela. Eu espero que ela vá bem, porque a Miss Marvel, ela é daquelas personagens que vem de vez em quando e lembram porque a gente começou a ler né? Que nem o Peter Parker, adolescente, o Peter Ultimate, o Miles Morales. Eu gosto muito desse tipo de personagem.
1: Sim, ela é o maior sucesso, né? Junto do Miles, né? Não todo o leitor idiota reclama. O Miles e a Kamala vieram para provar que podem reclamar o que for. Eles são os personagens que se tornaram muito populares que vendem muito, ganham prêmios, e tem histórias boas E a Netflix anunciou
0: uma nova série Dessa vez baseada em Conan, rapaz Ela fechou o contrato aí com a Conan Properties International Pra fazer o seriado live action do Conan E eu fico surpreso Que o Conan tenha uma empresa independente Eu realmente esqueço o quanto o Conan é popular E gera dinheiro Mas talvez seja a chance da gente ver o Conan dos gibis Vicente, porque o Conan do Schwarzenegger É um filme que eu gosto Mas não é o Conan dos gibis É o Schwarzenegger fazendo um bárbaro Sim, é, mas nem vou... o Conan do livro
1: nem o dos gibis né? Né? o do Momoa, por outro lado eu acho bem próximo do Conan dos livros, só que o filme é ruim agora vamos ver se vai ser essa chance eu espero que sim, porque a Netflix tem um interesse enorme em adaptar gibis né? como a gente bem sabe, como o Umbrella Academy mostra, como as séries da Marvel mostra, como várias produções menores de gibis menores, como o Old Guard e o Resgate mostram, né? então espero que seja esse o caminho. Eu vou dizer que se eles tivessem que pegar o
0: gibi pra fazer, eu queria muito que gente tivessem o Conan do Kurt Buser, cara, ali do início dos anos 2000. Aquilo era
1: muito legal. Sim, os dois melhores Conan que existirem de é o primeirão lá no Roy Thomas, que durou 278 anos, nove meses e onze semanas, e o do Kurt Buser, que dá um salto de qualidade, porque já é, um, além de ser, são dois escritores incríveis, mas o Kurt Buser, que dá um salto de ano sem a gente ter Conan sendo publicado, e é um Conan, uma história, né um HQ, mais atual, né, já na, na era atual dos quadrinhos. Então, dá um salto qualidade por causa disso. Mas são os melhores que existem e o Conan precisa de uma produção assim, né? Ou em streaming ou em canal de assinatura porque precisa ser um pouco mais pesada, né? Pra cinema hoje em dia seria bem problemático, num canal aberto mais ainda, então a, a esperança é que a Netflix faça direito. A gente sabe que a Netflix não ela tem uma ondulação de qualidade muito grande. E também vamos
0: falar de desenho aqui no né? um Momento Suave que Jornadas Pokémon vai passar no Cartoon Network, né? A partir do dia 5 de outubro, episódios inéditos com essa nova animação do Pokémon com o Ash, né, aí viajando o mundo pra capturar e tal, e dessa nova jornada que reiniciou, né, meio que a cronologia de Pokémon do desenho, vai encontrar outro personagem chamado Go, que vai ter essa vontade de conhecer o mundo também, eles vão investigar o mundo, a convite do professor Cerezo, que eu digo que é um excelente nome de personagem, porque Cerezo é nome de volante da década de 80. Meu Deus,
1: <risos> não consegui nem comentar outra coisa depois. <risos>
0: E a gente vai ter uma notícia ruim aí, né? Quem já não gosta do Homem-Aranha da Marvel vai ter mais motivo pra não gostar, porque o Electro de Espetacular Homem-Aranha 2, que é feito aí, interpretado pelo Jamie Foxx, aparentemente vai estar aí no próximo filme do Tom Holland. Eu não sei o que esperar, eu não sei se vou colocar cesteto secreto e quiseram manter aí o personagem, mas. Sinistro, que foi pra. Si, eu confundo. É tudo SS. Que nem os nazistas! Uh, mas eu, eu. Sei lá, é um dos pontos mais negativos do filme, e
1: olha que espetáculo. O Aranha 2 é horrível, cara. Não, O Electra é um ponto que é positivo e negativo pra mim ao mesmo tempo, porque o personagem é horrível, né? Ele parece o um personagem do Batman 66. Só que a, o modo que o poder dele É apresentado eu acho muito bom As lutas com ele são muito boas Só que o visual é meio bosta né? O uniforme, o visual da energia nele achei, achei até legal, mas o uniforme dele é totalmente genérico E a motivação do personagem é horrível Só os poderes mesmo são legais Espero que usem tenham isso em mente Quando usarem E como vão usar? Né? Será que com esse negócio todo de, de ter conversa De multiverso no WandaVision No Doutor Estranho 2, será que vai ser isso? Né? Se ele vai vir de de outra terra pra ser o mesmo elé Será que vai ser outro Elec? Que diabos está acontecendo?
0: Sim, é a minha teoria com Vision. Eu acho que a Wanda trouxe uma visão de outra realidade que ele não morreu. E aí tá gerando toda essa cagada. Faz sentido, E fechando o nosso bloco de cinemisséries, a Netflix anunciou hoje, né, no dia dessa gravação, a data a terceira temporada de Cobra Kai, já com o trailer divulgando. Vai ser no dia 8 de janeiro de 2021. E anunciou também que a quarta temporada tá confirmada, ou seja, já renovaram para mais uma temporada que quem acompanha aqui o um Momento Suave, é, viu que a gente tava falando que a Sony já tinha preparado na terceira temporada, tava procurando serviço de streaming para vender, saiu do YouTube Premium, vendeu para Netflix, acho que até deixou uma data longa aí pra, pra terceira temporada da Netflix, mas quem sabe é justamente para dar esse espaço maior de
1: produção a quarta temporada, né? Provavelmente, e também porque devia, deve ter um monte de outras séries que já estavam com estreia engatilhada, pegaram já para fazer bonito, né? Provavelmente deve ser a primeira estreia de 2021. É verdade. E espero que seja tão boa como a primeira e principalmente a segunda temporada, espero que, que, que nos surpreenda, porque que série boa. É verdade,
0: foi uma, foi uma grata surpresa, assim, porque tinha tudo pra, pra ficar meio pastelão, né, que nem o filme original.
1: É, e é exatamente o contrário, né, Na, a segunda temporada, principalmente eu acho que ela dá uma profundidade tão grande pros personagens, que realmente me, me, me pegou totalmente de surpresa, mais do que a primeira, até. pro nosso bloco de games. se você achava que Super Smash Brothers Ultimate já tinha muito personagem, então você se enganou Tari, porque agora vai ter gente do Minecraft como lutador isso aí é coisa de jovem, eu vou dizer que eu fiquei um pouco decepcionado,
0: esperava algum joguinho mais do, do idoso, né, do, do velho mas o Minecraft, cara, o Steve e o Alex que são aqueles bonequinhos genéricos do Minecraft vão apelar entre a molecada, é importante lembrar que eles são os 77 -os personagens Caramba. Jogo, você tem 77 lutadores pra escolher no Super Smash Bros. Ultimate e ainda tem quatro pra serem anunciados, ou seja, tem muito personagem, cara, tipo, é, são a, a, a novidade, né, mas se a gente for parar pra pensar o Super Smash, cara, tem personagem do Fatal Fury, que é o Terry tem personagem de Street Fighter, o Ryu Ken, tem Banjo Kazooie, tem, cara de tudo aí um pouco, acho que tem Castlevania, tem Bayonetta esse foi o Super Smash que eles realmente investiram nos personagens, eu tô curioso aí pros quatro restantes, quem sabe
1: uma surpresa pra gente mais à frente. É, vai ser pra velho, vai vir o cara do Pitfall, né? Ah, eu não duvido não, hein? Cara, ah, mas é 20 minutos só pra você escolher o jogador, né, na indecisão. É, tipo quando você abre o iFood, né? Futs, pior. Hein? O iFood você vai pelo que tá em promoção, pelo menos. É verdade. E fechando as notícias de hoje aranha do PlayStation 5, né, que vai estar disponível também para o novo console, passou por uma mudança
0: no seu Peter Parker. É o a Sony divulgou né as imagens do remaster para PlayStation 5 e surpreendeu as pessoas por mudar o rosto do Peter Parker, né? Segundo informações oficiais foi para deixar mais parecido com o dublador, mas a internet não perdoa e já diz que foi para deixar um pouco mais parecido com Tom Holland talvez criar esse apelo aí. Eu particularmente eu gostei da melhoria gráfica, mas eu achava que não precisava mudar a fisionomia do personagem que já estava estabelecido.
1: É, Hidden, porque eu acho os, os rostos da versão original bem esquisitos, todos eles. Eu acho muito artificial, muito esquisito. Mas essa desculpinha da mudança, né? por que ele mudou de dublador, né? Em primeiro lugar, É, né? então. <risos> Não faz sentido, né? Não faz sentido. Realmente deve ser para aproximar do Holland. E me incomodou que, como o jogo estabelece uma aranha que já está em atividade há anos, eu achei que o rosto ficou muito novinho para um, um aranha assim. É, porque se você para pensar que se for que nem o gibi, que o aranha começou com 17. Mesmo
0: que você jogue 15, que tem algumas variações é do ano É, 15. normalmente é 15. É, mesmo assim,
1: parece que aí ele tá com 24, 25, né? É. é, mesmo assim, tudo bem. 10 anos de atividade é bastante. Mas, com isso, nós chegamos ao fim de mais um momento suave, agradecendo a você que nos
0: escuta. E quem quiser ler essas e
1: muito mais notícias, Dicente, onde
0: é que vai encontrar?
1: É só visitar o falaanimal.com.br e também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, como Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal
0: Site. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave, lá em youtube.com Hora Suave, que a gente fala de série, de quadrinho, de cinema, de videogame, muito vídeo, quase todo dia pra você. Estamos toda sexta aqui no Live Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.